0: 嗯，尊敬的各位老师，尊敬的各位朋友，大家晚上好，我是春天堂主春天，我在深圳啊。今天是二零二一年的八月一日，然后今天是建军节啊。首先，先向全市全中国的军人啊致以最高的敬意啊。同时，现在也是这个东京奥运会啊的举办期间，所以也为所有征战在东京赛场的奥运健儿们致敬。啊，这周我想讲的题目叫做《松阳汉柏图》咋感吧，啊，咋感就是我可能给大家在前面几期讲过，啊，原来某一期讲过一个叫做《松阳汉柏图》的这个国宝，当时在二零零七年的时候，然后被这个一个。专家，然后鉴定成假的，然后他自己买掉之后，卖了六千七百万的故事吧。啊、呃，苏阳汉百图上,上上上周在西冷映射的，应该算是秋拍吧。啊，秋拍里面又一次上架了，又一次上拍了。呃，二零一三年的保利春拍，他最后卖了六千七百五十万落锤。然后这次在西冷映社作为封面的中国古代书法艺术拍卖专场上拍啊，起拍价是两千万。然后大家都会预估说他会拍的，应该是因为他是唯一一件儿可流通的，嗯、呃，乾隆皇帝的这个，呃，松阳汉柏的留唯一留一张，总共四张，三张在故宫，一张在外面对。然后当天拍卖的时候，其实我没看，因为西泠映社的拍卖很多假货，所以我其实瓷器这儿就没什么关注。对，然后是我晚上回家上班，回家之后看到朋友圈别人发的，发现最后这张著名的松阳汉柏图，时隔八年后上拍，只卖了三千二百万啊，比当年的价格跌了三千多万啊。大家可能会挺吃惊的说，说这古董艺术不是，呃，越往后放越挣钱吗？那怎么可能？一三年八千七百万的东西，到了今年二零二一年啊，才卖了三千二百万，这就净亏了一个三千多万呢？这我先讲一下我自己的看法啊。首先，二零一三年的保利上拍，那个时候松阳汉柏图啊是首次面试啊，这是一个。天机啊，天机！同时，因为他当时伴有这个巨大的一个争议，就是因为跟这个鉴宝的专家的这个争议的事儿，所以他有很强的话题性。然后第三，他的上拍地点是北京保利。然后第四，第四也是当时二零一三年算这个中国古董的黄金的高点啊。二零一三年之后，中国古董艺术客观说。热度有所下滑啊，所以这四个原因造成了当时松阳汉买图当时六千七百多万在保利的落锤，然后时隔八年后来到这个西岭映社上拍啊，我觉得这次人只卖了三千多，我觉得有两点吧，第一就是我觉得宣传力度与学院不够啊，因为西岭映社的运作的手段，包括运作的这个热度和市场热度。相对于那时候的顶点的，一三年啊，现在的热度都很小、啊。这就是这这这这张画上拍的时候，很多专业人士只有专人知道，而很多真正的那种土豪或者说圈儿人士反而是不知道的。所以这件事儿其实就感觉热度上差一些。第二，就是西泠印社本身的客户群，跟北京保利比起来是差的很远的，差的很远的啊。所以最后只卖了三千二百万啊，然后大家说那这个卖家会不会就亏很多啊？其实应该还好，应该还好，因为这张画从一三年到这次上拍八年间也传了三手了吧？啊，所以它价格其实是慢慢回到这个稳定的值。这个三千二百万的价格，应该相对于这个最新这任卖家来说，应该是略略挣钱了，嗯。他最后的卖家其实是，我也不能说名字了，反正是一个山西知名藏家吧，嗯，因为他从别人的接过来的时候，这张画当时已经卖不到三千多万了，所以他这次卖三千多万，应该是略微挣了一些，出手了啊。所以综合看这件事儿，其实就说明了一点啊，中国古董的艺术，中国古董的天价的古董的艺术品，能够卖到好价钱的，都是天时地利人和，纷纷因素都要到位才能到那个高点。所以这也是中国投资艺术品的一个很恐怖的地方。如果你一旦买的不好、买的不对，或者卖的不对，你的损失是千万级的，恐怖如斯。然后通过这个松阳汉百图，我想到三件事儿吧，可能跟它相关，也是讲的是拍卖品艺术的啊。可能最近大家也看了，就是朋友圈刷屏的一个，二上上周吧，上周还上周，忘了。有一个啊、哦，在在那个英格兰的 w a 威里啊，就是 w a 就是华丽华丽公兄弟公司拍卖公司里面，然后卖了一只这个民国的珐琅彩的小扁壶葫芦瓶，最后卖了二十万英镑，折、这、合、个、人民币一百七十多万。这个他妈的，我说实话说，说是恐怖如斯，啊，因为这东西是民国的啊，不是乾隆的。乾隆的话，他也不可能乾隆的啊，那个东西是。珐琅彩，民国仿珐琅彩的，就是后面的乾隆年制私自料子款的，然后卖了个二十万英镑啊！这东西其实认真说，我不知道买家是什么心态，或者说他付不付款，但这东西他肯定是买亏了啊！因为作为民国的一支，因为他不可能是官窑的乾隆做的，乾乾隆做的珐琅彩啊，因为各个他的生料熟料的做法、用法、器型的感受、款的感受都不对。所以二十英镑买这东西，我觉得亏百分之九十吧。啊，我觉市场价最多一万英镑吧。啊，最多一万英镑。嗯，这是一件事然后第二件事好像也是上周周，美国加州小拍吧，拍了一只这个珐琅彩的，呃，杏园珐琅杏园黄英的这种珐琅彩提示纹的，乾隆御赐的，然后最后卖的是一千三百万，最后查出来是一个景德镇人仿的。这个东西就是闹剧啊，闹剧！因为那个小拍家就是 Canada， 就是印第安纳州小拍，那都是卖假货的，所以那个价格肯定成交不对的啊，那都估计是就用来做宣传噱头用的，有心之人吧，所以或者为了推销这个这个景德镇的这个小专家吧，或者小艺术家啊、嗯，所以这两件事儿其实也都告诉我们一点啊，中世界的这个拍卖市场里面，如果你拿不准或者看不懂，尽量少碰。少碰，因为这些价格很多都是没有意义的，或者说是欺骗性的价格，你看了之后也没用对你来说。然后第三件事是关于，也跟这个松阳汉百图相关，这是我想起了四年前的一件事儿啊、嗯。四年前，其实我当时刚刚做古董，可能做了有一年多，然后他们给我讲，就是我跟我们地皮出去吃饭的时候，就是我当时去浙江海宁吧，啊、嗯，然后跟地皮，就是浙江海宁一个地皮。然后姓魏啊，我说魏哥，他给我讲故事的时候，他讲，他说春天，你知道我捡过最大的漏是什么吗？这当笑话听啊，当故事听，因为我也不知道是真的假。他给我讲的，我说我不知道。他说你知道什么叫藏真法经吗？我那时候什么知道什么叫藏真法经呢？藏真法经其实就是一个宋代的金版纸书啊，是用专门来写经用的。这个魏哥在浙江海宁，当时在一线，应该是空铜线啊。掏地皮的时候，捡到一坨纸，一坨纸啊，那可能有一百多张，上面都用红色的小印上面摁着“藏针法经”四个字，然后葫芦的按钮的这种法印。然后这个纸当当时不知道值多少钱啊，当时可能给专家看，专家也说这个东西应该是宋版纸。很值钱，但是藏珍法经他们去查，其实发现其实是御用的这个，到了清代吧，乾隆皇帝作画，高级画用都是藏珍法经纸，最后他那一坨纸卖人民币一百七十多万，那一坨纸那就是一二百张吧，一张纸等于说卖一万七一张，他其实当时现在跟我说都卖便宜了，他说他现在如果卖那一张纸卖五万，可能要卖差不多小一千万吧。然后为什么说这个藏针法经纸跟这个松阳汉柏图有联系呢？因为松阳汉柏图用的这张纸就是藏针法经。当时乾隆皇帝下江南的时候，专门是收购了大量的这样的藏针法藏针法经的纸，宋代的专用的写经纸来画画，因为那个纸他用的是桧木的皮烧制的啊，所以非常的韧啊，所以保存的年限保存的。对于墨的吃墨的感受都特别好，那时候就已经很贵了，那时候可能也要几两银子一张，嗯，到了现在那就是恐怖如斯啊，所以这是我一件四年前的成年往事，正好和这个松阳汉买图有点关系，给大家正好讲讲。然后讲完这三件事之后，我再讲讲吧，就是讲讲做生意的事儿啊，就是其实我经常的，因为我在闲鱼上现在已经基本上是第一了吧，啊。嗯，我其实一直给他们讲说，做古董生意其实是很，其实是很不错的啊，真的很不错。如果你有一定的眼力，有一定的阅历，有一定的情商，有一定的逻辑思维能力，我觉得通过不断的捡漏，以小博大的话，你能很快的做到一个很好的规模啊。所以，所有人在玩古董的时候，在前期的时候，我希望大家尽量投的钱可以少一些。普通人投个五万块钱看一看玩一玩，就先先学这个事儿学会。比如先给自己定目标，通过一万块钱怎么挣到两万块钱，再试试从五万块钱弄到十万块钱，再试试从十万挣到三十万，再试试从三十万挣到一百万，这样子吧。如果你前期投入比较大的话，其实我倒觉得你的压力就比较大，因为你前期买东西就是看的不准，价格估的不准，很容易吃亏。所以这也是我给所有的听众的一个。一个见解就是，所有人如果想踏足古玩行，你就先做定一个目标，就说我试着先进一万块钱的货，然后我们能卖到两万块钱，我挣一万块钱。先以这个目标来跑。如果这个做做不到这样的利润情况的话，我觉得你往后面玩就是量级就吃不准。现在比如说我一年可能有两百多万、三百多万的流水的话，我能做到很高的利润，因为我觉得我也是这么一步一步走上来的。都是通过以小博大，以小博大的这样走，买一件卖一件然后那卖的那一件钱就再可以买两三件再卖再买四五件再卖，这样子就类似于有点裂变的感觉往上走。所以这也是我春天堂主对所有想踏足古玩行的一个朋友的一个一个建议吧？好吧，物件开门不解释，春天堂藏瓷。